0: Bonsoir tout le monde, mercredi 2 septembre 2020, les commissaires de course pour parler du Tour de France 2020 cette année, pour euh, l'étape Gap Privas, euh, avec moi pour en parler Grégory, bonsoir Grégory,
1: bonsoir tout le monde, oui, Charles également,
0: oui c'est vrai que Grégory on, on loin, comme si tu étais décroché comme un euh, vulgaire Woodpools Charles, bonsoir Charles.
2: Salut Ben, bonsoir à tous.
0: Charles, une question avant de dire bonsoir au troisième commissaire. Est-ce que c'est toi qui as choisi la, la photo qui illustre cette journée euh,
2: je Ça dépend,
0: là. pourquoi Bien Parce que je vois que tu as sélectionné Adam Yetz avec euh, l'hôtesse qui l'accompagne, mais que tu as, tu as enlevé l'hôte qui était euh, à ses côtés. Je vais te te dénoncer dénonce à Marlène Schiappa, ça, ne va pas tarder. Ah oui, bah attends, Et donc, je vais <rire> ah Oui, Avec nous également Greg. Bonsoir Greg.
3: Salut non, tout le non, monde. Ça
0: Alors, ben, une étape euh, où il ne s'est rien passé, mais comme sur le Tour de France, même quand il ne se passe rien, il se passe quelque chose. Euh, eh bien, l'étape priva à, à la Philippe de son maillot jaune pour euh, ce que certains jugeront comme un prétexte bidon avec un ravitaillement non autorisé à 20 km de l'arrivée. Mais comme toute médaille à son revers, il y a également de belles histoires qui se cachent sous de mauvaises choses. Et c'est donc Adam Yates qui prend le maillot jaune. Et Adam Yates, eh je vais vous faire un petit retour vers le passé. Nous sommes le 4 juillet 2016, il fait beaucoup de vent. Et ce jour-là, eh le Mont Ventoux serait dû au chalet Renard sur le Tour de France Nairo Quintana qu'on pensait pouvoir euh, mettre en péril Chris Froome euh, est assez vite distancé puisqu'il souffre de, de tous ses kilomètres menés à valure et alors que Thomas Degen va remporter l'étape et euh, eh bien Chris Froome mais également euh, le célèbre qui Porte, hein, qui est toujours dans, le pauvre dans les mauvais coups se prennent une, une moto de l'organisation bloquée par un attroupement de spectateurs je crois qu'il y avait Boc Mollema avec eux je ne suis plus sûr de, de cette troisième personne, mais toujours est-il que Chris Room euh, décide, on ne sait pas pourquoi, de courir pour euh, rajouter l'arrivée plus vite à pied, ce qui est d'ailleurs interdit par le, le règlement, il aurait dû être disqualifié euh, à ce moment-là. Et au final, il prend une, une, un vélo de l'organisation, un vélo qui n'est pas adapté à ses calves, bon, c'est vrai très dramatesque. Et euh, ben, du coup, il perd son maillot jaune avant d'être reclassé euh, par le jury des commissaires. Une décision qui a, qui a beaucoup fait parler ce jour-là. Et le coureur qui s'est vu privé de ce maillot jaune, euh, c'était Adamiette. Comme quoi, Greg, euh, l'histoire du tour euh, est folle.
3: Oh, T'es allé la chercher loin quand même, celle-là, parce que ça je m'y attendais pas. Ben oui, c'est vrai que enfin, c'est les décisions parfois des commissaires. Euh, alors peut-être pour parler du, du cas aujourd'hui est quand même justifié, hein, c'est le règlement. Mais c'est vrai que c'est toujours bizarre finalement d'attendre, de devoir attendre euh, plusieurs minutes, quand c'est pas plusieurs parfois années, mais ça c'est pour d'autres raisons, euh, pour savoir euh, qui est le maillot jaune. Mais ouais, c'était enfin à la fin d'étape, ça a été un peu la surprise finalement, parce qu'elle n'a pas été euh, passionnante. On va dire que le jury des commissaires a plus animé la course les enfin, les minutes après la course que finalement les coureurs pendant toute l'étape.
0: Charles, une erreur comme ça, comme quoi, ça arrive même au meilleur Que n'aurait-on dit si ça avait été par exemple la Groupama, la BNB, Vital Concept ou autre hein. Alors là, qu'est-ce qu'on les aurait chargés Mais euh, finalement, euh, ouais, ça arrive même au meilleur. Est -ce, ou alors, est-ce que tu souscris à, à la théorie qui, qui est en train de naître sur les réseaux sociaux, comme quoi tout ça est fait exprès
2: tout ça est fait exprès, ben oui, bien sûr. C'est vrai que les équipes n'ont rien d'autre à foutre le matin que de se dire on va placer un soigneur à 17 bandes de l'arrivée pour perdre le maillot jaune. Ça serait quand même une bonne idée. Enfin non, plus sérieusement, c'est une erreur, ça arrive à tout le monde. Je, je suis un peu halluciné, je suis vraiment désolé, parce que j'imagine que sur le chat, il y a peut-être des personnes qui pensent qu'il y a un complot, enfin pas un complot, mais qu'on en a fait exprès. Mais il faut être sérieux trois secondes. Si Julien la ne voulait pas du maillot jaune, il serait fait distancer avant de le prendre, oui.
0: Oui et puis et voilà. il, peut, il peut perdre 5-6 secondes sur le groupe, il a oui, plus le voilà. maillot, il reste à une ou deux secondes s'il si veut le récupérer.
2: Ça n'a aucun intérêt, c'est un gagnant, il, il a un caractère de champion, un caractère que ni vous ni moi n'avons, mais ce n'est pas possible que ces mecs-là laissent partir un, un maillot jaune et puis pour quelle raison de laisser partir de toute façon enfin, je, je ne comprends pas l'intérêt, je ne vois pas ce besoin d'avoir des explications tout le temps, de chercher un truc qui n'irait pas. C'est la même chose pour le bidon des Evenopouls. Hein. Les gens ont besoin qu'on leur explique tout, ils ont besoin de sentir qu'on leur cache quelque chose. Et enfin, si justement c'était
0: que... pas un bidon, mais les données des vannes poules qu'on lui avait transmises à cette qui vient de l'arrivée. Ben oui, si ça se trouve, c'était ça. Un agent secret qui
3: était sur la ligne de
2: Si ça si se trouve, c'était ça, ouais. Mais non, plus sérieusement, je ne comprends pas ce besoin de. D'avoir des conflits, enfin des conflits, des, des complots, pardon, ça me dépasse complètement. Il y a une erreur, ça arrive à tout le monde, même au meilleur. C'est comme ça pour ma part, je ne comprends pas qu'il y ait polémique là-dessus. Moi par contre, ce que je voulais pointer, c'est la faute professionnelle de, de la de parce que quand on a le maillot jaune, on ne peut pas faire ce type d'erreur, on ne peut pas blâmer à la Philippe, parce que les mecs sont dans le feu de l'action, ils voient un soigneur, et prennent le bidon, enfin... Il, réfléchit pas et c'est pas du tout lui qui a blâmé, c'est le soigneur et le DS qui a dit au soigneur de se placer à cet endroit-là, parce qu'un soigneur décidera pas de sa propre initiative de se mettre à un endroit.
0: D'autant que c'était une étape très longue. On va y revenir à Grégory et euh, c'est pas la première fois qu'un maillot jaune est sanctionné pour euh, pour un ravitaillement dans les derniers kilomètres alors que c'est interdit. Euh, en effet, rappelez-vous. Euh alors j'étais en 2016, euh, ou on 20 tout, tout à l'heure, je pars à l'Alpe d'Huez en 2013, Chris Froome euh, est victime d'un début de fringale euh, dans l'Alpe d'Huez et va demander à Richie Porte d'aller euh, lui chercher euh, du gel et euh, il se prend 20 secondes en plus de la minute qu'il perd sur euh, Nairo Quintana.
2: Tiens juste Gregory, si tu peux faire attention à ton micro, je crois qu'on entend pas mal souffler, juste désolé pour la petite aparté, si tu peux commenter un
0: peu. Oui, pas de soucis. Et donc ça, ça arrive euh, même à tout le monde, même si pour Chris Froome, Hormis pour à nouveau les, les complotistes qui pensent que c'était euh, voulu, hein, que c'était une fausse défaillance, quest faut me prendre un gel euh, qui, qui peut agir en quelques minutes On peut comprendre s'il y a un début de fringale. Là, ça n'était absolument pas utile. Mais euh, comme l'a dit Charles, c'est une étape. Les gars sont dans le feu de l'action. Ça commence en fait à s'animer. Alors, que ça fait des heures et des heures qu'il ne se passe rien. On a vu Romain Bardet C'était long, quoi. Au final, euh, Grégory est que toi aussi tu penses qu'il euh, ben, faut se mettre à la place des coureurs hein. On est dans le final d'une étape euh, qui s'anime enfin, il y avait de la tension avec le vent alors qu'il ne s'est rien passé, l'erreur est humaine, en tout cas du côté du coureur.
1: Bah, du, côté, du côté du coureur, certainement, l'erreur est humaine. Il voit un assistant et il ne se pose pas la question, de, il, il s'est pas posé la question tout de suite de savoir si effectivement il est dans les 20 derniers kilomètres euh, ou est-ce qu'on est qu lui ferait un piège euh, pour lui mettre un, 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 un bidon euh, comme ça dans les 20 derniers kilomètres Non, lui, il voit, il voit le bidon, il le prend directement, c'est un ravitaillement classique pour lui. Donc ça, ça paraît logique euh, d'aller prendre le bidon après... Effectivement, au niveau de l'équipe, euh, bah, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire. Ou alors, je ne sais pas, il, a, il peut y avoir éventuellement des, des coureurs en très grosse difficulté dans les, dans les équipiers qui pourraient avoir, prendre un ravitaillement dans les 20 derniers kilomètres. Mais dans ces cas-là, il faut prévenir les, les leaders de l'équipe euh, qui ne touchent absolument pas à ce bidon.
0: Ouais, alors, la, la petite théorie que, que j'ai oui. eue quand on a annoncé le, la sanction... Je me souviens, il y a quelques années, euh, on avait le droit de se faire ravitailler euh, par un gars qui était sur le bord de la route, pas la voiture, dans les Grands Prix de la montagne. Et euh, c'était arrivé d'ailleurs avec les, les Sky, par exemple, qui dans certains cols récupéraient 3-4 musettes avec un ou deux bidons euh, dans les 10 derniers kilomètres. Euh. Donc est-ce que ils ont cru que c'était possible Je sais pas. Bon. Le mystère reste entier. Euh, Grégory, une étape euh, où la seule véritable animation, et si on accepte euh, l'attaque d'Asgreen pour expliquer que de ne roulera pas, et les deux petits sprints de Cosmo fut le sprint intermédiaire euh, qui a été, euh, une nouvelle fois, euh, bien disputé.
1: Oui, oui. J'ai eu une coupure de son. <rire> Donc, effectivement, le début de l'étape a été très, très, très calme. Bah, zéro attaque, quoi. Mais. Donc on a vu euh, Kasperas Green, oui, qui a tenté de sortir, mais très vite, c'est revenu sur lui. Et c'est pas passé grand-chose par la suite. Donc, ça a été vraiment une, une procession. Euh... Une procession on a vu beaucoup de, de coureurs plaisanter ça a vraiment été enfin, ça a été lent quoi ça, ça a rigolé ça a rigolé et puis il s'est pas forcément passé grand chose jusqu'au sprint intermédiaire et là forcément bah ça forcément ça ça, ça a déconcentré le, le, le peloton qui s'attendait pas forcément à réaccélérer au niveau du du petit coup de vent qu'il y a eu par la suite mais qui n'a pas été suffisant pour, pour causer des bordures
0: ouais. d'ailleurs donc Charles sprint intermédiaire, maillot vert et encore une fois ben, jour après jour, que ce soit à l'arrivée ou, ou au sprint intermédiaire Sagan semble quand même en difficulté parce que même sur un terrain qui pourrait l'avantager quand on compare par exemple avec Van Aert qui n'a pas ménagé ses efforts hier. Eh la, la comparaison me fait mal
2: Ouais, ouais c'est clair que ça gagne, plus les jours passent, plus on s'aperçoit ou plus on a la confirmation. Donc c'est compliqué, qu'il n'a pas le jus pour aller gagner des étapes ou même aller gagner tout simplement des, des sprints intermédiaires. Donc est-ce qu'il gagnera le maillot vert ou pas Ça reste la question parce que à part Sam Bennett je ne pense pas finalement qu'il y ait grand monde qui soit capable d'aller le chercher même si on a vu que B1 pour la première fois du tour est allé faire le, le sprint bonif, mais c'est peut-être l'absence de concurrence qui fera que Sagan aura un nouveau maillot vert à Paris, à voir aussi s'il monte le niveau en deuxième et troisième semaine, bien sûr.
0: À voir par exemple si demain il sera dans l'échappée, surtout si on le laisse faire, parce qui qu mmh. prend l'échappée c'est une, une chose, si on le laisse faire, bon ça en est une autre. Greg, un autre événement de, de cette étape, finalement on en trouve, hein. c'est euh, comme en parlait tout à l'heure Grégory, c'est... C'est ce, ce petit vent de côté, pas suffisant pour faire euh, des bordures, mais on enfin, ne s'est pas passé loin. Et enfin, pour la toute première fois de ce Tour de France, et c'est dit dans le chat, c'est l'équipe Ineos qui a été à la manœuvre. Euh, depuis le début, on avait la Jumbo visma qui dirigeait à peu près tout. Et là, pour une fois, la Ineos
3: s'est montrée. Oui, même Bernal d'ailleurs, hein, on l'a vu en tête de plateau au moment... Euh, de cette accélération et c'est vrai qu'il a manqué quoi peut-être euh, un ou deux kilomètres à découvert pour que eh bien euh, ça, ça, ça pète et qu'il y, qu y ait des risques de, de vraies bordures parce que là il y a bon ceux qui ont perdu quelques dizaines de mètres euh, pas plus c'était pas je pense et à part Molema il euh, n'y avait pas visiblement vraiment de leader donc ça n'a pas eu vraiment de conséquences ça s'est relevé assez vite mais voilà comme quoi parfois ça peut se jouer finalement à à quelques kilomètres, un endroit un peu exposé pour qu'il y ait à des une cassures. Cr... à une crevaison aussi, parce que... au ça... ouais moment Charles.
2: Oui, oui. Ouais, mais euh, vas-y, finis Greg. Et
3: puis je vais non, non, c'était bon.
2: Ouais, je voulais juste évoquer la, la Groupe Amma FDJ, parce qu'il faut quand même pointer qu'il y a un énorme problème à ce niveau-là. On connaît tous l'épisode de l'an dernier, on ne va pas revenir dessus. Il y a une équipe qu'on voit batailler à la sortie d'une courbe, c'est les Groupe Amma FDJ, et moi j'ai été choqué de voir Thibaut Pinot en train de discuter tranquille. Euh... Fond du peloton avec un équipier et quand on est focus sur la victoire sur le Tour de France, je suis désolé mais on ne peut pas traîner en, en queue de peloton, jamais on n'aurait vu cette scène-là avec Froome, jamais on la verra avec Bernal ou avec Roglic ou avec un mec qui veut gagner la course et je suis très très euh, déçu entre guillemets, je comprends qu'il y ait des moments de relâchement parce que ça reste des humains malgré tout, mais quand on est vraiment focus sur une victoire, je trouve que ce n'est pas normal de traîner en, en fin de peloton, il peut se passer tout et n'importe quoi sur une course, on l'a vu, il y a eu du bol, le vent n'était pas assez fort, mais quand on les voit comment ils chassaient les FDJ, si jamais ça avait continué, c'est pas sûr qu'ils rentraient, ils pouvaient se rebouffer une minute. Et j'ai trouvé ce qu'a dit Jacques Durand, d'ailleurs, pour finir là-dessus, très intéressant lors du débrief sur Eurosport. Il disait qu'il fallait faire gaffe à l'étape de l'île de Ré avec le vent en septembre, et ils ont plutôt intérêt d'être archi vigilants, parce que là aussi, on pourrait perdre le Tour de France, encore une fois, sur une connerie. Et s'il n'y a pas de remise en cause, ça peut encore une fois faire très très mal.
0: Tu as tout à fait raison. D'ailleurs, on les a vus, euh... alors c'était la traversée de Montélimar, repasser en tête. On disait, bon ça y est, ils sont, ils sont vigilants, et puis le vent est revenu de face, là il y a eu un vrai relâchement j'ai l'impression, et quand la Ineos accélère, alors, sans doute qu'ils avaient été prévenus qu'il n'y avait pas assez de vent mais comme tu l'as dit, ça s'est vraiment pas joué à grand chose, quoi, ça peut être, même s'il n'y avait pas beaucoup de vent, et quand on voit ce hélicoptère dont tu parles euh, dans cette courbe, déjà on voit que Roglic
3: n'est pas non
0: plus un placement, il est 40 e mais il est en tête d'une un, grappe de coureurs n'est même pas Pinot, et là tu les vois, les autres ils sont à la 80e place. Mais c'est d'ailleurs, ils sont quasiment à la rupture. On voit Charles en parler, on voit Kung qui, qui accélère pour éviter tout souci. On était on n'était pas loin du drame,
2: ah ben, on n'était pas loin du drame. Hein. Puis c'est même pas forcément une bordure, ça peut être une chute, ça peut être n'importe quel fait de course. Tu peux perdre une minute facilement.
0: Ben, moi je me suis dit, selon comment il se faux plat d'arrivée, si, dé... si ça débande pas et que ça continue à accélérer, qu'il a des coureurs qui pètent. Il va falloir remonter et les lâcher, et tu peux te prendre Mais je, je comprends de comprends pas. 20 secondes.
2: Pas y a, dans ces cas-là, il n'y a pas un équipier qui gueule et qui lui dit « remonte ». Toutes les DS qui ont les images comme nous ne disent pas « les gars, vous foutez notre gueule ou quoi, vous remontez, vous ne traînez pas derrière ». J'ai l'impression qu'à la FDJ, en fait, on n'apprend pas des erreurs passées, quoi. et c'est ouais. ça qui m'inquiète beaucoup pour l'étape de l'île de Ré ou quoi
0: Alors je suis un peu moins inquiet pour l'étape de l'île de Ré parce que c'est une étape où euh, justement on sait qu'il risque d'y avoir des bordures. D'ailleurs, je, je me dis peut-être qu'on va assister à une étape où on va avoir 60-70 coureurs. Je prends s'il si, y a un fort vent, hein, bien sûr. Si euh, 60-70 coureurs ensemble. Euh, parce qu'il va y avoir tellement de stress que tout le monde va être prêt, mais par contre, il va y avoir des chutes. Et euh, je vois une élimination par l'arrière. Alors, euh, sur le chat, ça parle de Poitiers. Euh, sur les différents euh, guides du Tour de France euh, qu'on a, Thierry Gouvenou parle bien euh, d'une étape à Poitiers qui a été choisie volontairement pour faire étape entre guillemets de, de reprise tranquille de, pour les sprinteurs et qui serait euh, abritée du vent.
3: Ah, pas va Ça va être la sieste encore comme aujourd'hui. Euh...
0: Ben, après, euh, au coureur de faire la course, mais aujourd'hui, euh, l'étape était une étape de plat, on va dire, sans doute euh, lambda. Et euh, ben, il ne s'est absolument rien passé. Donc c'est les qui et euh, alors je, voilà, j'ai retrouvé. Il dit « Enfin un peu de répit pour les coureurs. L'étape est courte et n'affiche que 1200 mètres de Pour au lendemain du journée qui n'en comptait déjà que 800 mètres, puisque je rappelle que c'est le lendemain de l'île de Ré. Nous allons chercher à mettre le peloton à l'abri des difficultés, mais aussi du vent, puisque malgré la traversée du marais Poitevin, l'approche de Poitiers, via blablabla, se fait par des routes protégées. »
2: A bon. voir parce que c'est une à étape voir. qui était prévue en juillet. Hein. Je ne suis pas sûr qu'à Poitiers, mi-septembre, il peut faire un temps dégueulasse et ça peut oui, changer la Ce
3: C'est pas non oui. plus un climat tropical, hein, Poitiers. On
2: non, bon, monte plus au nord, c'est quand même différent. Mais à voir, enfin, ouais. c'est pas le sujet du jour, mais.
0: Non bah, le sujet de jour, en fait, bah, on a, <rire> on a, on a, a plus ou moins fait le tour. Si ce n'est euh, Grégory, que Wood van Aert est vraiment très impressionnant sur ce Tour de France. Grégory
1: Désolé, j'ai des coupures son. Du coup, j'ai pas du tout entendu la question. Je disais
0: que Wood Van Aert était très impressionnant.
1: Bah Wood Van Aert, oui, bah, il est impressionnant. Même, euh, au... Même au sprint, de toute façon, il est impressionnant sur tous les terrains. Le... Sur le plat, dans les bosses, dans les cols. Et au sprint, là, il a fait un, bah, il a fait un super sprint. Pourtant, c'est la... La Sunweb qui a parfaitement lancé Chessball, mais Van Hart a bien senti le coup et, et a débordé sur le, le bon côté pour aller chercher la victoire. Tout en, tout en puissance, il, il, a, bah, il a su aller chercher une des rares occasions où il, où il, pourra avoir les, où il a pu avoir les, les coups des franches et bah, il, il a mis directement la balle au fond. Quoi.
0: Ouais, et au-delà de sa force, il y a également son sens du placement parce qu'il est super bien placé dans un final où il y a beaucoup de sprinteurs alors il y en a une partie qui ont été lâchées, dont Sonny Colbrady qui traîne sa misère sur ce Tour de France, alors qu'il était en forme, hein, puisqu'il avait gagné Charles d'Occitanie, il peut être tombé, je ne sais pas, et euh, des Viviani, tout ça, qui, qui était lâché D'ailleurs, en parlant de, de sprinteurs distancés, Charles, puisqu'on n'a pas grand chose à dire sur cette étape, je ne m'explique pas la présence d'André Greppel sur ce Tour de France.
2: Alors André Greipel, euh, ouais, il n'a pas le niveau. Encore pour Mark Cavendish, tu vois, je trouve qu'il y a des circonstances athénantes. Athénantes, ce n'est pas forcément le terme, mais il, il le dit, il a peur, il n'est pas rassuré, il ne le sait plus comme avant. Et c'est compréhensible, hein, les mecs jouent leur vie, on l'a vu avec Jacobsen, fin, fin, ça peut être très très dangereux. Et donc j'aurais du mal à blâmer un croire pour ça. Mais Greipel, en fait, c'est physiquement qu'il est à la rue. Quoi, parce que là, on ne parle même pas de sprint, il n'est même pas capable d'être dans Les positions pour sprinter à l'arrivée, c'est juste que physiquement il n'est pas au niveau. Donc, quand tu vois qu'il explique que soi-disant ses watts n'ont jamais été aussi forts et il sortait la même chose chez Arkea l'an passé,
0: non, mais ils le disent tous. Euh... Moi, je trouve que c'est
2: une grosse blague. On s'est trompé chez Israel Cycling Academy comme on s'est trompé chez Arkea sur André Grippel. Il n'a plus de niveau. Je pense pas qu'il regagnera une course avant la, la fin de sa carrière, en tout cas pas une course du World Tour. Et... Ouais, il faudrait juste arrêter mais les frais à un moment, quoi. pas contre
0: Même, même, ouais. euh, même au-delà de, de la performance, moi ce qui m'interpelle, c'est qu'on le voit tout le temps en queue de peloton, je ne le vois pas abriter euh, je ne le vois pas lancer off-tether, qui est le sprinter, ils n'ont pas de leader pour le classement général, Dan Martin est très loin, il revenait de blessure, on le savait déjà, il n'a pas été dans les échappés, je vois pas... Ah ben là, il n'a pas le niveau qui de toute façon ouais, c'est ça que je ne comprends pas. Au-delà de parler en World Tour, alors, Petit fichou parle de 3 top 10 d'étapes sur tour d'un under, et c'est vrai, on ne va pas bien lever ça.
2: Ouais, mais on on le voyait de saison, depuis la reprise, il n'y a, y a pas de. Il de... n'y a
0: pas de niveau quoi,
2: depuis la reprise. Oui, ouais. puis le Tour de l'Under, attention, hein. enfin, moi j'aime je... beaucoup cette course, donc je la regarde attentivement, et le euh, Tour de l'Under, on est en reprise, mais vraiment en reprise, le... la densité n'est pas la même, donc euh, top 10 au Tour de l'Under, ça vaut top 20 au Tour de France, il hein. ne faut pas se tromper là-dessus. Le,
0: le, le top 20, ça serait déjà bien, parce que là, est... Ouais. je crois qu'il n'est même pas rentré dans le top 5 d'une
2: étape. Hein. Les étapes sont très courtes, donc ce n'est pas pareil, y a pas... on ne roule pas à la même vitesse, enfin, tout est différent, au Tour de l'Under, ce n'est pas du tout la même chose, je pense.
0: 156e, 155e, 134e, 155e, 103e. Parfois, on
2: top. est dur avec Total Direct Energy et BNB Hotel Vital Concept, mais euh, l'ensemble de leurs coureurs a un meilleur niveau qu'André Greipel. Il n'y a pas un seul mec de ces deux formations anti Pro qui est moins bon que Greipel, bien au contraire. Enfin,
0: tu as une logique dans la sélection. Euh, Kevin Reza oh. qui a une difficulté est là pour abriter. Oui, bien et sûr, chacun a un, un, un rôle cher, ah. alors Brian Cocard pour le moment, il a un peu de mal à mais il fait des top 10 Je trouve oui mais moi, la sélection de PSI,
2: elle est logique en fait comme tu l'as dit il y a quelque chose qui est organisé autour de Brian Cocard il y a Cyril Gauthier qui est en, en appui pour, pour Pierre Roland S'ils ne vont pas gagner le Tour de France ils auront du mal à gagner une étape ça c'est sûr mais après tout ce n'est pas grave, c'est une formation pour Conti donc c'est logique mais au moins il y a une cohérence, on essaye de faire des choses tu vois, euh, comment dirais-je Paché est sorti, Roland a essayé Cocard essaye de sprinter mais là, Greppel, c'est le néant. Quoi. Il n'a pas le niveau pour être autour, je pense, tout simplement.
0: Alors, je réponds à deux questions sur le chat avant de passer à l'étape de demain avec Greg. Euh, Feu qui dit que euh, Greppel peut encore gagner autour du Rwanda, ben, même pas parce que le Rwanda, c'est très accidenté. Et euh, Stradric qui dit l'année dernière, Barguin n'avait pas battu Greppel au sprint. Alors, si je me souviens bien, c'était l'étape de Toulouse et Warren Barguil replace euh, superbement Greppel sachant que Barguil était euh, bien classé hein. il fait top 18 tour de France et Barguil euh, ben, il se retourne il n'y a plus de Greppel il y a une petite bosse dans le tout dans le final et c'est Barguil qui va faire le sprint pourtant euh, une ne passe pas trop dégueu en plus hein. mais euh, ouais ben, Greppel a, a du mal à frotter allez on passe à l'étape de demain le tail Mont égual on retrouve l'altitude euh, Greg avec une étape euh, alors on peut pas dire montée sèche mais un peu quand même.
3: Ouais c'est quasiment une montée sèche hein, puisque le, je pense que le, enfin, le moment fort c'est plus que le moment égal, c'est juste avant le col de la luzette avec presque 12 km à 7% mais le, le profil ça ressemble à une montée sèche car il euh, n'y a pas grand chose avant donc euh, oui on peut dire ça sera une montée sèche on peut imaginer un scénario comparable à celui de d'hier, c'est-à-dire de la hors Orcia Merlette.
0: Tu ne penses, penses pas que ça va être le temps, enfin, pour une bonne échappée de, de prendre de prendre de l'avance Ou il faudra ben. attendre des Pyrénées pour
3: ça Il ah, faut demander au, au, au peloton, visiblement, puisque ça se désite comme ça. Jacques a dit, a dit aujourd'hui, pas d'échappée. Hier, c'était maximum 4 minutes d'avance et seulement 6 mecs. Il faudra te demander au patron du peloton si demain, il y a l'autorisation de, de sortir... Euh... Euh, pour euh, quelques baroudeurs. Charles, t'en penses quoi, toi
2: Comme Greg, comme Greg pardon, je vois le même scénar scénario qu'Horsier. Euh, hier, je pense qu'il va y avoir un Julien Lafilippe qui va être très très revanchard, en plus, et qui voudra aller gagner l'étape et peut-être prendre le jaune. Donc, euh, je vois la même chose qu'Horsier. Hein,
1: et toi, Grégory, tu en penses quoi euh, je... Plus ou moins la même chose, il y aura. Moi, je pense par contre qu'on laissera quand même une échappée partir cette fois-ci, mais euh, la gagne se jouera plus probablement derrière avec euh, les, les hommes, euh, les hommes du classement général, enfin, en tout cas, les hommes de la première semaine du tour. Mais pour euh, l'échappée, ça, ça devrait être contrôlé à distance, euh, d'autant que le le parcours n'avantage pas trop les, les échappées pour le, pour le départ, avec euh, quasiment 140 km de plat euh, pour commencer. Ce sera assez simple à contrôler derrière.
0: Eh bien, messieurs, moi, je, vous, je, je pense que la FIP euh, je, je, je le vois pour prendre 20 minutes, malheureusement.
1: Euh, mais
0: par contre, l'étape va aller très vite, parce que je suis, je suis sur euh, Windfinder euh, pour voir la, la météo. Et le vent va être de dos euh, un vent à 20-25 km h tout le long de l'étape. Et euh, la zone où se trouve le mont Égoual, euh, ben le, le vent, en fait, ils vont être poussés par le vent, c'est sans doute une vallée. Et quand ils tournent pour aller chercher les bosses, euh, le vent euh, tourne un peu avec eux et euh, disparaît quasiment, mais il n'y aurait, aurait normalement pas de vent de face. Et euh, par contre, euh, sur, les, sur tout le plat, un gros vent de dos, ce qui pourrait... Euh, Aiguiser les arrateurs de, de plusieurs équipes pour placer des hommes à l'avant. Je pense notamment par à une équipe qui rate chaque fois les, les échappées quand elle part, c'est la CCC. C'est qui rate les, les échappées qui essaient de relancer derrière et le peloton ne veut pas. Et du coup, et... Et si le temps ne veut pas, alors on reste dans, les... dans le peloton. Messieurs, 20 11, je pense qu'on a fait une bonne émission mmh. sur cette étape malgré le peu qui s'y est passé. Donc, il va être l'heure des pronostics. Donc, aujourd'hui, trois pronostics, vainqueur d'étape. Maillot jaune à l'issue de l'étape. Et je veux un gars qui est un échappé Charles, tu commences.
2: Alors, attends, je regarde le classement général, du coup. Pour être sûr, euh, tac, tac. tac. Mais je vais dire Primos Roglic en jaune de main, parce qu'Alaphilippe est quand même à 16 secondes. Et le vainqueur d'étape, euh... allez, je vais miser sur Alaphilippe. Et le mec dans l'échappée, c'était ça le dernier
0: Ouais. Alors, quand ouais. je parle échappée, parle... si ça part euh, dans la luzette, euh, je parle plus de l'échappée d'avant. Hein.
2: Ouais, ouais, oui, oui d'accord. Euh... Eh bien. André Greppel Rémi, Ca... Rémi Cavagna, tiens, si QuickStep ne veut pas rouler toute la journée, je dirais Cavagna.
1: Pas mal. Grégory alors pour euh, continuer la, la grosse dynamique euh, Jumbo Visma de, de cette première semaine, je vois bien un coup double de Primo Roglic, victoire d'étape et prise du maillot jaune. Mais en ce qui concerne l'échappée, peut-être euh, enfin une vraie première tentative pour euh, Thomas De Ghent.
3: Ouais, pas mal, pas mal, Greg.
1: Alors, dans l'échappée,
3: il y aura Omar Frailey. C'est sûr. C'est bon, j'ai appelé hier, ah bah, j'ai si envoyé un message. Ok, c'est sûr. <rire> ouais, bon. C'est su... écrit. Euh, pour les... bah, enfin, moi aussi, je vois euh, Roglilich euh, gagner l'étape et euh, prendre le maillot. Donc euh, Mais j'attends peut-être une petite surprise si Guillaume Martin pouvait un petit peu troubler, euh, au moins pour l'étape. Ah, euh... s'il gagne
0: l'étape euh... Il... Il, donc, que il, seconde, euh, il, ouais. il a le bah... Roglic fasse second, il prend
3: Maillot. Il y a un petit écart quand même, mais bon.
0: Allez, on va dire donc Martin pour toi, ok. Ouais. Euh, pour ma part, alors pour l'échappée, je vais mettre. Euh... Alors j'hésite entre Matteo Trentin et Peter Sagan, je vais mettre Matteo Trentin. Euh, pour la victoire d'étape, euh... ouais. vous avez dit Roglic et à la c'est ça? Ouais, bah, je voulais vous contrer avec Guillaume Martin, mais bon, ça a été pris ça, et Je le savait,
3: c'est fait exprès.
0: <rire> Donc, euh, je vais dire... Euh... Ouais, je vais rester français. Hein. Je n'ai plus rien à perdre. Bon, fou. Romain Bardet, que j'ai déjà cité pour l'étape du... Non, Thibaut Pinot, allez. Soyons encore plus fous. Euh... Ressuscité. Thibaut Pinot blessé, Thibaut Pinot attardé, mais Thibaut Pinot ressuscité. Et euh, pour le maillot jaune, euh, je vais... Allez, je garde ma miette. Non, j'y crois pas, en fait. Pogacar. Voilà. C'était compliqué. C'est vraiment un pronostic pour ma part sans conviction. Euh, on vous dit à demain, même heure, 19h45. Et demain, ce sera une belle émission parce qu'on parlera à la fin de l'émission de l'étape de l'avoir. Allez, au revoir tout le monde. Bonne
3: soirée.
2: <rire> Salut, tout monde. Salut tout le monde.